0: Emo-Frisuren droht dem Shiri mit der Faust und hat immer einen Kasten Pilz und Bifis im Haus. Nach einem Zungenkuss mit ihr hab ich Schamhaare im Mund. Meine Traumfrau geht auf Partys und macht Stress ohne Grund. Sie war mit acht Jahren schon Hooligan. Sie tritt Männern so hart in den Sack, dass deren Väter in die Knie gehen. Sie hat Chuck Norris alles beigebracht. Sie hat den Hulk grün angemalt. Das ist das Intro. Das war Abrew mit dem wundervollen Track Traumfrau und damit herzlich willkommen zu Folge 7. So, schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer das hier gehört wird. Äh, wenn ihr das hört, solltet ihr ein Intro Text. Ich fange einfach nochmal an, würde ich sagen. Wieder Sprachfindungsstörung at its best. Also wenn ihr das hier hört, solltet ihr... Im... Von... Meine Fresse. Also wenn ihr das hier hört, solltet ihr vorneweg eigentlich schon ähm, so einen Introtext. text in die Ohren geballert bekommen haben. Der heute ist der erste Tag, an dem ich für Folge 7 aufnehme. Hm, Habe aber noch keinen Introtext, weil ich noch nicht so richtig weiß, über was ich quatschen will. <lacht> die nächsten paar Tage. Von daher würde ich den einfach nachreichen bzw. dann vorziehen. Weil ich mir überlegt habe, eigentlich ist es ganz cool, wenn man diesen Introtext ganz gemischtes Hack-like ähm, so ein bisschen anpasst auf das Thema der Folge. Und da bin ich gemischtes Hack, denke ich, sogar voraus, weil von Felix Lobrecht immer nur so random, random Texte kommen. Manchmal mehr, manchmal wenig, naja, eigentlich nie passend, weil... Das wird ja random gedroppt und von daher, ja, bin ich da, glaube ich, ein bisschen klar. Auf der einen Seite geklaut das Ganze, weil ist nicht neu, aber auf der anderen Seite gut angepasst, würde ich jetzt mal sagen. Und damit nochmal herzlich willkommen zum feierabend Podcast, der allseits beliebte. Ich habe mal so ein bisschen in die Statistiken geguckt und es ist echt krass. Also für so einen kleinen Podcast. Ich hatte das am Anfang der Staffel, glaube ich, schon mal erwähnt, wie international das Ganze schon gehört wird. Und das hat sich jetzt über die Folgen tatsächlich noch ein bisschen erweitert. Also wir reden jetzt natürlich zum Großteil von Deutschland, dicht gefolgt von Amerika. Dann haben wir noch dabei Kanada. Die Schweiz, Österreich, Ungarn, Schweden, Italien, Polen und noch irgendwas. Also es ist wirklich langsam ein länderübergreifender Podcast, was ich komplett verstehen kann, weil in jedem Land, glaube ich, gerne Feierabend gemacht wird. Das ist ja gar nicht die Frage. Und ja, aber schön zu sehen, dass das Ganze so wächst und gedeiht und auch überregional gehört wird anscheinend und ja das freut mich also freut mich wirklich hört gerne weiter rein in welchem land auch immer ihr euch befindet und ja schön mit anzusehen wie das ganze wächst ja was soll ich sagen ähm, viel gibt es gar nicht zu erzählen die letzten jetzt muss ich echt überlegen die letzten ein, zwei Wochen waren relativ ruhig. Ähm, die letzte Spätschicht, die ich hatte, wo ich euch quasi versorgt habe mit diesem Festival-Ereignissen und Festival-Ranking, da ging es mir gar nicht so gut. Also da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so mh, drei Wochenenden am Stück irgendwie... Ähm, Neben der regulären Arbeit noch Festivalarbeiten rennen und da noch mal ungefähr die Zeit, die man in der Woche so verarbeitet, ähm, noch mal am Wochenende runterzuschrubben, das zerrt dann doch ganz schön am Nerven und am Kraftkostüm und da hatte ich echt ein bisschen zu kämpfen in der letzten Spätschicht so. Ja, am Anfang habe ich es euch erzählt, so von, von ein paar Folgen, äh, das alles nach dem Schwedenurlaub, genau, in der äh, Schweden-Berlin-Wittenberg-Folge. Ähm, 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 da ging es doch darum, dass ich zurzeit mal nichts auszusetzen habe, relativ ausgeschlafen bin und ähm, mich mal nicht verrotzt fühle. Das hat sich dann in der nächsten Folge schon wieder komplett äh, getan. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hört man das auch so ein bisschen raus, dass es mir da vereinzelt doch nicht so gut geht ging. Und ja, mal gucken. Also ich kann das wirklich nicht mehr so exzessiv handhaben, diese Festivalarbeiterei, wie ich das mal gemacht habe. Also so ein schönes Beispiel ist ähm, das Doppelfestival in Hamburg. Und das war mal ein Jahr, wo ich dachte, ich... Ja, überanstrengen mich eigentlich komplett, hat mir aber damals noch nicht so viel ausgemacht, obwohl das erst ein paar Jahre her ist, wo ich dachte, äh, ich fahre nach meiner Frühschicht, ja, mache ein bisschen eher Feierabend, 12 Uhr Feierabend, fahre 14 Uhr aus Leipzig los, 14 Uhr, 15 Uhr ähm, ab nach Hamburg, um... Freitags dann auch noch bis 1 Uhr nachts circa zu arbeiten, den ganzen Samstag durchzuarbeiten, den Sonntag ähm, durchzuarbeiten bis in die Nacht rein, beziehungsweise in, den, in die frühen Morgenstunden. Es war dann gegen 5, als es ins Hotel ging, von 5 bis 9 schlafen. Ja und dann äh, 9 Uhr zurück nach Leipzig und äh, direkt in die Spätschicht reinbrettern. Also das, das war eins dieser Hardcore-Wochenenden, wo ich äh, jetzt im Nachhinein nicht verstehen kann, wie mein Körper mir das so verziehen hat. Ne? Wenn ich da jetzt an die letzten, an die, an das vorletzte, an die vorletzte oder an die letzte Spätschichtwoche denke, wo äh, ich kurz davor war zu sagen, ey, hier geht gar nichts mehr. Die Hitze, dann diese Erkältung noch dazu und dieses also richtig durchgenudelte. Ja, da fasse ich mir echt den Kopf, ey, wie ich das früher alles so, oder früher vor ein paar Jahren einfach nur, wie ich das da noch weggesteckt habe und wie mir das jetzt so hinterherhängt. Jetzt letztes letzten Samstag zum Beispiel, da war wirklich oder dieses komplette Wochenende war wirklich mal Chili-Milli angesagt und gerade Samstag echt mal ausschlafen, den Wecker Wecker sein lassen, alle ausstellen und gucken, wann man wach wird. Der Hund ist Gott sei Dank echt so ein kleiner Mitlangschläfer und von daher fällt das gar nicht ins Gewicht. Da geht es morgens nur mal kurz an den Frühstücksnapf und dann wird auch weiter weitergepennt und ey, es das heißt zwar, man kann keinen Schlaf nachholen, aber manchmal denke ich, der Körper holt sich den Schlaf und äh, ja, wenn das, wenn das mal ein Tag sein muss, wo man 10, 12, 14 Stunden schläft, dann mal kurz aufsteht, um zu frühstücken, äh, sich dann auf der Couch niederlässt, zwischendurch mal eine Runde dreht mit dem Hund und einfach nur schlafen kann und überhaupt nicht, überhaupt nicht wach wird, weil Körper und Geist auch ganz genau Bescheid wissen, dass heute nichts mit Arbeiten oder Festival oder Unternehmungen allgemein ansteht, dann schlägt die Psyche so auf den Körper ein und holt sich das, was der Körper so braucht, einfach wieder. Also ich bin noch fest, doch, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass man ja nicht schlaf nachholen kann, aber dass man, wenn man dann die Gelegenheit hat, mal so richtig schön auszupennen, dass das der Seele und der Psyche allgemein unheimlich äh, gut tut und man Kraft tanken kann für den nächsten Kraftakt, der so anstehen könnte dann wieder. Ne? Und Sommerzeit oder äh, Frühjahr-Sommerzeit ist ja nun doch die Zeit, wo die größten Aktivitäten stattfinden, wo man sich einfach wieder vermehrt draußen aufhält, äh, Freunde trifft und Unternehmungen macht, die ganzen, ja bin ich wieder beim Thema, die ganzen Festivals, Konzerte, äh, Urlaube, Unternehmungen im Allgemeinen, das fällt halt größtenteils echt auf den Sommer und man investiert ja auch gerne jedes Wochenende oder so gut wie jedes Wochenende, um äh, rauszukommen oder ja, oder wenn es nur eine Unternehmung, wir sind jetzt ähm, Hundebesitzer, die auch einen großen Fokus auf ihren Hund legen und auch mal ein Wochenende für den Hund investieren, um einfach nur kilometerweit äh, wandern zu gehen oder an die See zu fahren und äh, den Hund mal äh, körperlich äh, Hund sein lassen und machen lassen, was er will. und ähm, da gehen, geht Wochenende nach Wochenende ins Land, wo man eigentlich sagt, okay, der Körper würde sich über Erholung eigentlich auch mal freuen. Aber man zieht das so durch. Ne? Man hat ja dann wieder prinzipiell genug Zeit im Winter, um das Ganze über Winterschlaf äh, nachzuholen. Gerade an den Wochenenden, wenn es dann echt kalt, verregnet, verschneit, verstürmt ist. Äh, da passiert ja dann echt um einiges weniger. Also wenn man, das geht euch sicherlich genauso, wenn man jetzt mal so den den Kalender durchguckt. Und ähm, ich habe immer das Problem mit meinem besten Kumpel, der noch in der Heimat wohnt. Und ähm, wir versuchen schon vorzuplanen und uns auszumachen, wann wir denn mal äh, Grüße gehen raus. Übrigens, ähm, wann wir denn mal Zeit finden, um uns wiederzusehen. Da liegt ja zum einen diese, diese kleine Distanz dazwischen, dieses Nicht-Sehen dadurch und äh, ja, zum anderen einfach diese Masse an Terminen durch Unternehmungen und Sonstiges, die uns ständig ähm, Steine in den Weg schmeißen und wir es gefühlt immer äh, über Monate nicht schaffen, uns mal zu sehen. Also das kann man an einer Hand abzählen, was wir uns dieses Jahr äh, mal gesehen haben und das ist teilweise echt traurig zum anderen ist es schön dass man so viel machen kann und äh, die Freiheit hat so viel machen zu können sei es nun finanziell oder auch ja zeitlich oder wie auch immer ne? aber ja, was, was, den, was den Aspekt angeht so, das manchmal echt, ja, echt ein bisschen traurig. Aber Daniel, wir schaffen das demnächst, denke ich, ich glaube da fest dran. Ja, jetzt bin ich wieder irgendwie vollkommen abgeschweift. Aber dafür ist ja so ein Podcast da, einfach mal so ein bisschen frei von der Seele reden. Und diese, diese Folge wahrscheinlich wirklich themenlos. Ich werde das Telefon anschmeißen, euch begrüßen und dann mal gucken, welcher äh, Furz mir gerade quer sitzt oder ja welche Beobachtungen ich so gemacht habe oder was auch immer, ey, äh, einfach, also diese Folge wird echt spontan und dementsprechend äh, schauen wir mal, schaue ich mal und hört ihr dann mal was dabei so rauskommt. Ähm, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder über was ich Mal quatschen soll was meine meinung zu irgendeinem thema ist haut das gerne raus auf jeglichen äh, ja jeglichen sozialen netzwerken ist gut ne? ich bin so ein bisschen kümmerlich bei instagram am tun aber versucht das jetzt so ein bisschen aufzubauen äh, und mal ein bisschen was reinzukicken. und ja ansonsten äh, gerne auf den plattformen wo ihr wo ihr die ganze schose hört Haut da gerne mal einen Kommentar rein, lasst es mich wissen. Ansonsten würde ich an dieser Stelle auch schon Schluss machen. Ähm, ich würde mir, glaube ich, äh, noch ein, zwei Lieder auf die Ohren geben. Heute ist schon wieder spät, also äh, viel später als es sein sollte. Naja, gute anderthalb Stunden wieder länger gemacht, weil der Stress äh, nicht so richtig abreißt. Ähm, ich gucke mal, ob ich da mehr ins Thema gehen kann was das angeht weil es ja da naja denn schon doch schon relativ unternehmensintern ist das ganze da kann ich gar nicht glaube ich so viel erzählen zwecks verschwiegenheit und bla ihr kennt das wahrscheinlich alle aber ich guck mal vielleicht kann man ja mal so ein bisschen von dem beruf den man eigentlich äh, so so tätigt äh, mal so ein bisschen erzählen dass ihr da auch so eine ähm, so ein Bild von habt. Wie sich mein Beruf zumindest so... Äh, also was da so abgeht. Ja? Wir gucken mal. Gut. Ich würde mir jetzt noch einen Podcast anhören wahrscheinlich oder äh, äh, ein bisschen Mucke, bevor ich zu Hause bin, um noch ein bisschen runterzukommen. Weil ich... Wenn ich zu Hause bin, muss ich immer relativ äh, auf... Ja, auf Samtpfoten durch die Wohnung gehen, weil meine Freundin recht empfindlich ist, was Schlafen angeht. Das heißt Lärm, Licht, äh, naja, Wärme, äh, Kälte, das spielt jetzt nicht die Rolle, aber gerade Lärm und Licht, äh, da ist die Frau sehr empfindlich und ich versuche mich quasi schwebend ohne Licht durch die Wohnung zu bewegen und je später das wird, umso Schlimmer ist das Ganze, weil es fehlt ja der Schlaf am Ende beziehungsweise am nächsten Morgen und ähm, das wird mir dann, wenn nicht sogar schon in der Nacht, spätestens am nächsten Morgen vorgehalten und dementsprechend versuche ich mich jetzt schon mal per Akustik runter zu pegeln, dass ich dann quasi direkt ins Bett gleiten kann, ohne großen Lärm und Licht sowieso nicht also Leute, äh, wir hören uns im nächsten Teil wieder bis dahin, haut erstmal rein so, wir haben Mittwoch Mittwoch, Feierabend um genau zu sein äh, heute würde ich die das Folgenstück stückeln ich würde heute mal schweren herzens so wie jede woche in den letzten wochen tanken fahren da gehen grüße auch noch mal raus an deutschland wir befinden uns ja mittlerweile in monat nummer drei in dem es heißt es gibt tankvergünstigungen und ähm, also wenn dieser monat jetzt vorbei ist dann frage ich mich aber echt wie sich das dann äußern soll wenn die tankvergünstigung wieder weg ist also das hat ja den ersten Monat, das wird ja jeder von euch mitbekommen haben, irgendwie überhaupt nicht gezogen. Wer weiß, wer sich da wieder die Taschen vollgehauen hat von den Ölkonzernen oder äh, privaten oder öffentlichen Tankstellen oder wer auch immer da seine äh, Finger im Spiel hatte. Und jetzt so auf den letzten Monat merkt man doch mal, ja gut, ja, ja je nachdem wo man hinfährt, Leipzig kriegt es ja immer noch nicht geschissen, das komplett umzusetzen, habe ich so das Gefühl. Ähm, jetzt fahre ich schon extra in ein paar anderen Nebenstädte, wo man dann doch ein bisschen was vom Tankrabatt mitbekommt. Ähm, ja, weil es einfach bis zu 20 Cent günstiger ist, wenn du außerhalb von Leipzig tankst. Alter, was soll denn die Scheiße, ey? und äh, dementsprechend besuche ich jetzt noch eine kleine Nachbarstadt von äh, Leipzig nur um den Tank mal voll zu machen alter das ist wirklich also ökologisch und ökonomisch ist was komplett anderes aber es, es wird ja zurzeit so gewollt und ähm, der Mensch ist sich jeder ist sich selbst der nächste und ähm, ja, so äußert sich das dann. Sobald es an den Geldbeutel des äh, Einzelnen geht, ne, versucht man natürlich, egal wie ökologisch oder ökonomisch äh, das ist, äh, zu vermeiden, dass da jeder seine Hände reintut. Und dementsprechend muss man sich was einfallen lassen. Ne? Und ich, Also ich krieg's es einfach nicht auf die Ketten, was die Scheiße hier soll. Den, ich sag's immer wieder, das, das Herzstück, der deutschen Wirtschaft so anzugreifen und äh, es ist nun mal so, dass dieser, ja der Mittelstand, in dem wir uns befinden, der tagtäglich arbeiten, im besten Fall arbeiten geht, aber in vielerlei Fälle doch arbeiten fährt und ähm, das Herzstück des deutschen der deutschen wirtschaft den, den mittelstand so anzugreifen den pendler mit solchen kosten also ja, keine ahnung warum deutschland sich gerade so runterwirtschaftet und ich, ich will hier gar keine wutreden halten ich könnte das jedes mal wieder machen ey weil mir das so auf die eier geht alles aber ich versuche mich da wirklich zurückzuhalten aber meiner meinung nach fährt das hier alles vollkommen gegen die wand und ähm, diese doppelmoral ansichten der Politik, das ist für mich überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr greifbar. Also jeder Wähler von welcher Partei auch immer muss doch mittlerweile verstanden haben, dass das das reinste Schauspiel ist, was da abgeht und äh, dass nichts von dem, was an Wahlprogramm mal ähm, ja, groß offenbart wurde, eingehalten wird und das äh, nervt mich so tierisch und äh, ich hoffe, dass ich für sowas jetzt nicht auf irgendeiner schwarzen Liste lande, wenn ich sowas sage. Es ist meine Meinung, möchte ich dazu nochmal betonen, aber es ist wirklich traurig, was hier passiert und äh, jeder Einzelne sollte da wirklich mal überlegen, ähm, ob er sich als Wähler nicht komplett verarscht vorkommt, weil einfach absolut, also im besten Fall wurde nichts umgesetzt und im schlechtesten Fall und das wird da wird jeder hoffentlich äh, wissen, welche Partei ich damit meine. Im schlechtesten Fall macht die Partei genau ja, das Gegensätzliche von dem, wofür sie eigentlich steht, beziehungsweise wofür sie eigentlich so geworben hat in ihrem Wahlprogramm. Und das ist, äh, es müsste doch wirklich nun mittlerweile jedem auffallen, dass hier sich an nichts gehalten wird. Ähm, bestes Beispiel war heute, ich meine es ist ein Klatschblatt und man sollte nicht viel drauf geben aber die Bildzeitung, zeitung ähm, die hat seit längerem jetzt schon oder ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall auch einen eigenen äh, YouTube-Kanal und äh, da wurde mal so aufgedeckt ähm, wie sich ja, also was für große Doppelmoralen teilweise an den Tag gelegt werden, auch in der Politik das ist jetzt an einem ganz kleinen, banalen Beispiel meines Erachtens, aber es ist wegweisend für das, was so passiert und es hält so schön den Spiegel vor, finde ich. Die Bildzeitung, die, die Journalisten der Bildzeitung haben sich mal auf den Weg gemacht in den Bundestag und im Bundestag ist aktuell, wir schreiben den 3. August, ähm, Sommerpause, das heißt, da ist so gut wie niemand im Haus. Jetzt wurde aber festgestellt von den äh, Bildreportern, dass die Klimaanlage konstant auf 22 Grad läuft, es wird gekühlt für quasi niemanden und das Licht komplett, ja einfach komplett an ist, im kompletten Gebäude, was soll das denn, also die Bevölkerung wird zum Sparen aufgerufen an jeder Ecke und an jedem Ende und ähm, also im Bundestag im Herzstück wird direkt drauf gefiffen. Also, was soll das? Was soll das alles? Ich, ich ich verstehe es nicht. Und das sind so kleine Banalitäten, die die ich da anspreche. Ne? Was so im Großen abläuft, da muss sich jeder selber informieren. Ich versuche mich zu informieren, auch alternativ und nicht nur über den Mainstream, wo man eh nicht wirklich viel erfährt. Und es ist einfach, es ist ein absolutes Trauerspiel. Und ich könnte mich da so reinsteigern und ich muss mich da jeden Tag aufs Neue so zusammenreißen, ähm, weil mich das einfach nur noch böse und traurig macht, was so passiert hier im Staate Deutschland. Und ähm, klar, was in der Welt passiert, ey, das ist auch alles nicht zu verachten und überhaupt nicht runterzureden. Und, aber wie gesagt, wenn man ja, das auf den Einzelnen bezieht, man, man macht sich ja einfach Sorgen, was hier so passiert und was noch so passieren könnte und das, ja, das macht mich sauer und sprachlos einfach ne? und ich möchte den Podcast jetzt eigentlich nicht durchziehen mit Politik, weil ich da an vielen Ecken und Enden stocken werde, beziehungsweise einfach nur stock sauer werde das würde ich jetzt einfach mal ausklammern und ich weiß gar nicht, ja es ging schon wieder um Spritpreis, ich kann, mich da so, ich kann mich da so extrem reinsteigern das ist unglaublich ja ich, ich glaube ich gehe erstmal tanken, das wird zwar die Wut und den Gräuel nicht wirklich äh, runterfahren, aber vielleicht bringt mich das nochmal auf andere Gedanken und ich steige dann einfach nochmal ein ich hoffe etwas besser gelaunt wir haben dann nochmal gute 20 minuten wo ich euch so ein bisschen vollquatschen kann mit über gott und die welt und äh, dann hören wir uns sofort nach dem tanken wieder also leute ich bin jetzt tanken gewesen ich habe jetzt gar keine lust mehr noch irgendwie viel zu erzählen weil mich das so annervt, jedes mal an der tankstelle zu sein dass ich die äh, Restzeit, die ich jetzt auch nach Hause brauche, äh, nutzen würde, um einfach runterzufahren und zu entspannen. Und ähm, würde im nächsten Folgenteil mal darüber reden, was mich alles nervt, jetzt, wo ich schon dabei bin, äh, mich aufzuregen. Dann machen wir mal wieder so eine kleine Wutfolge draus. Das war, glaube ich, in Folge 6, Folge 6, auch ein kleiner Minifuchs, in Folge 6 schon mal der Fall, wo es um, oh, wie hieß denn das, Hundehaufen, Radfahrer und noch irgendwelche Störfaktoren, wenn ich sogar der Autofahrer, wenn ich mal im Radfahrermodus bin, also ich möchte niemanden auf die Füße treten, weder Radfahrer noch Autofahrer, aber es gibt auf beiden Seiten richtige Vollidioten, auf jeden Fall. Und ja, da geht's schon los. Und ähm, ich glaube, ich nutze den den nächsten Folgenteil einfach mal, um mich richtig auszulassen mal wieder. Ey, wird ja wieder Zeit, ne? Ist ja auch schon eine Weile her, als das stattgefunden hat und seitdem ja, hat sich schon wieder einiges angestaut. Und genau, dann würde ich das einfach so handhaben. Mal gucken, vielleicht kann ich das ja sogar bis zum bis zum Ende der Woche strecken, weil mich ja quasi alles aufregt und ich ich sehe mich jetzt schon ähm, in 30, 40 Jahren da sitzen, wie ich so ein kleiner, vollkommen ähm, verbitterter Rentner bin, der auf der Fensterbank lehnend, so wie man das kennt, ganz klassisch mit Kissen unter den Ellenbogen, auf der Fensterbank lehnend am Fenster, am offenen Fenster sitzt und alles und jeden verteufelt und anschnauzt, weil keiner irgendwas richtig macht und ich sehe ich seh mich da. Ich kann das jetzt schon teilweise komplett fühlen und genau da werde ich wahrscheinlich enden. Das wird, meine, das wird meine Mission einfach als Rentner. Ich, ich sehe das auf jeden Fall schon kommen, weil ich mich ja jetzt schon manchmal ertappe, wie ich so am Fenster sitze. Das ist unglaublich, aber ja es, ja, es stimmt. Es gibt immer was zu gucken und immer was zu meckern und ich glaube, das wird über die Jahre immer schlimmer. Naja, darüber würde ich mich dann mal auslassen. Mal sehen, wie ihr das dann so seht oder ob ihr euch da rein ähm, versetzen könnt in, in dem, was mich so aufregt. Ich habe da so richtig, richtige Hardcore-Trigger-Punkte teilweise. Da würde ich dann mal drauf eingehen. Der ein oder andere wird es kennen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen. Aber da tickt ja jeder anders, ne? Okay. Dann sage ich jetzt einfach bis gleich, ne? So, ich denke, mit Fenster unten wird das ein bisschen laut hier. Ne? Dann muss ich wohl schwitzen für euch. Ja, moin. Wir haben Donnerstag, Vize-Freitag. Ist fast geschafft hier diese Woche. Es wird jeder von euch... Mitbekommen haben, je nachdem, wann die Folge rauskommt, dann könnt ihr euch nochmal schön zurückerinnern. Aber es ist, glaube ich, eine der heißesten Wochen des Jahres. Und genau in dieser verschissenen Woche muss ich Spätschicht haben, Alter. Das, das kotzt, das kotzt einen einfach nur an. Ich war gerade noch schön duschen. Äh, ja, irgendwie hat sich das äh, zwei Sekunden, zwei Minuten, wollen wir aber nicht zu sehr über- oder untertreiben zwei minuten nach den duschen schon wieder erledigt die ganze sache aber ihr kennt das ja apropos ankotzen ich habe es ja im Folgenteil davor schon angekündigt weil mir das tanken ja zurzeit so ein bisschen auf dem sack geht alter äh, dachte ich ich nehme die folge mal wieder das wird wahrscheinlich immer in so abständen jetzt kommen aller, äh, ja, was ist das dann? Naja, aller knapp 20 Folgen, dass ich mich mal so ein bisschen auskotze, was mich so ankotzt. Und vielleicht könnt ihr euch da ja wiederfinden in der einen oder anderen Sache. Ich mache jetzt hier kein Ranking. Ich würde das einfach mal wild durch den Gemüsegarten sagen. Und äh, so, wie es mir einfällt. Und ich hatte gerade noch so, äh, so ein äh, geiles Thema, was, was ich schon wieder komplett vergessen habe, aber da würde ich doch direkt, wenn es nach Ranking gehen würde, wäre das auf jeden Fall meine absolute Nummer 1 und zwar sind das Essgeräusche, Kaugeräusche, Schmatzgeräusche und ich rede jetzt nicht von diesen... Also wenn Leute das von mir wissen, dass ich ähm, Leuten nicht beim Essen zuhören kann, dann denken die immer, die können mich dadurch triggern, indem sie extra laut schmatzen oder sowas. Aber das ist äh, dieses äh, künstlich Hervorgerufene. Das ist jetzt nicht so das Thema, wo ich ein Problem mit habe. Äh, mir geht es eher um äh, Kaugeräusche im Einzelnen. Es gibt Leute, die können extrem laut kauen und äh, hauen so die Zähne auch teilweise aufeinander das ist für mich ein riesen Triggerpunkt und ja, wie soll ich das erklären, ähm, wenn der wenn die Masse im Mund langsam zu einem Kaubrei übergeht und ähm, das so aus diesem zwar geschlossenen Mund aber es der Ton trinkt ja trotz, trotzdem nach draußen und oh, ich, also ich kann ich kann nicht bei vollkommener Stille mit anderen Leuten zusammen essen ich, ich selber bin wahrscheinlich auch nicht der leiseste kauer aber also ich kann auch jeden verstehen dem das genauso geht aber ich habe wirklich ein extremes Problem mit Kaugeräuschen und äh, kann kann also um mal ein Beispiel zu nennen, wo es wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann, weil der Ton glaube ich äh, da extrem hervorgerufen wird, sind ähm, Bananen. Wenn jemand eine Banane ist, da könnte ich durchdrehen. Also egal wie sehr ich die Person mag, wie eng ich zu dieser Person stehe, aber sobald diese Person eine Banane ist, ist das mein absoluter feind und ich würde mir und meinem gegenüber der oder die gerade diese banane ist oder alles also egal was ist und ich muss dabei zuhören am liebsten die haut abziehen und reindröschen ich kann also dass das ich bekomme da so eine wut und äh, da gibt es auch eine Bezeichnung für, das ist irgend so ein komisches Syndrom. Ich kann das auch gerne nochmal nachreichen, vielleicht auf Instagram, um das Ganze noch ein bisschen zu beleben. Ähm, und ey, ich, da könnte ich durchdrehen. Und ich kann absolut nicht verstehen, ähm, das scheint im asiatischen Raum so ein ganz großer Fetisch zu sein. Ähm, <lacht> Also jeder von euch oder mindestens jeder Zweite kennt ja sicherlich diese ähm, ASMR-Sachen, ähm, wo eigentlich größtenteils ähm, durch ja, verstärkten äh, Audio-Input, durch äh, viele Mikrofone, was auch immer, ähm, beim Massieren die Geräusche verstärkt werden und du in Form von Kopfhörern das Ganze... Ähm, akustisch äh, gut aufnehmen kannst, um ja, so ein Wohlgefühl zu schaffen, als, als würdest du selber massiert werden. Das ist ja nicht das Thema, aber das Ganze gibt es auch mit Essgeräuschen. Da setzen sich Leute hin und äh, fressen quasi die verschiedensten Gerichte in Form von ASMR. Alter, was ist denn mit dieser Welt? Nicht in Ordnung. Wie kann man sich denn so ein Quatsch, und dann am besten auch mit Kopfhörern, Alter. Äh, wie kann man sich denn so ein Quatsch antun? Also ich würde da durchdrehen. Ich würde mir selbst ins Gesicht schlagen. Ohne Scheiß. Ich könnte, ich, ja, da kriege ich Krämpfe. Alleine, wenn ich dran denke. Ich kriege da, da kriege ich richtig Krämpfe, wirklich. Und ähm, ja, ihr merkt schon, das ist für mich ein, ein ganz großer, starker Triggerpunkt, der mich richtig nervt. Und ähm, oh, da kriege ich die Krise, also schon wenn ich dran denke, da oh, furchtbar, furchtbar. So, wo waren wir stehen geblieben? Sachen, die einen nerven, also die äh, Top 1 habe ich ja jetzt schon erwähnt, danach musste ich erstmal lange Pause machen, wir haben jetzt schon Freitag, wir haben jetzt schon Freitag. Ähm, na ja, hat mir gleich wieder so im, im Kopf gedrückt diese, diese Vorstellungen, dass ich gar nicht weitermachen konnte. Aber jetzt versuche ich mal noch ein paar durchzudengeln. Da wäre auf jeden Fall noch zu erwähnen Schlaglöcher. Schlaglöcher machen mich unheimlich aggressiv. Das ist äh, fast gleichzusetzen. Also er erreicht auf jeden Fall denselben Wutstatus ähm, wie bei Kaugeräuschen. Unglaublich. Schlaglöcher auf jeden Fall direkt dahinter. Also wenn neben mir jemand im Auto essen würde und ständig durch Schlaglöcher fahren sollte, wäre meine Freundschaft direkt gekündigt. Jetzt sind mir die anderen tatsächlich. Okay, das schneide ich auf jeden Fall raus. Jetzt sind mir die anderen tatsächlich wieder entfallen. Was mich noch so nervt. Äh, Zurzeit extrem nervt mich auf jeden Fall mein Arbeitskollege, weil der. Das kennt ihr bestimmt auch, so offensichtliche Sachen hinterfragt. Oh, geht's gleich wieder los, ne? Kommen, wird das Wetter ein, zwei Grad kühler, steigt mir das direkt wieder in die Nase. Mal gucken, es fängt gerade so ein bisschen an zu regnen, leicht zu tröppeln. Das gibt gleich noch so einen zusätzlichen Soundeffekt hier durch ähm, Scheibenwischerklänge, Regengetröppel. Mal gucken was uns hier noch so erwartet auf der fahrt nach hause ja äh, leute die offensichtliche dinge hinterfragen also das kennt ihr sicherlich auch in form von beispielsweise äh, ganz banales beispiel jetzt ich bin mir die äh, schuhe zu die schnürsenkel und mein arbeitskollege fragt bindest du dir die schnürsenkel gerade zu? Also, äh, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen also es ist ja, er beantwortet ja das offensichtliche in seiner Frage direkt schon was, was ist der Sinn dieser Kommunikation ne? also, da, da habe ich gar keinen Bock drauf und überhaupt keinen Nerv und äh, gerade auf Arbeit, wo man eh irgendwie gerade in so stressigen Zeiten wie jetzt äh, ständig angespannt ist und voll im Modus äh, sag mal da gibt es doch von mir keine antwort alter was soll denn so eine behinderte frage also jetzt nicht anhand des schnürsenkels aber ne, das sind ja immer so offensichtliche fragen die er stellt ich so denke junge komm lass mich in ruhe also entweder produktive fragen oder gar keine aber dann nicht so ein quatsch so also was haben wir noch da auch gerne Bezug drauf nehmen ähm, und mal so ein paar Dinge droppen, die ich hier vielleicht noch in der einen oder anderen Folge erwähnen könnte. Ja, und dann die klassischen Dinge. Behinderte, nicht mitdenkende Autofahrer. Äh, was mir in letzter Zeit zum Beispiel aufgefallen ist, extrem. Äh, stellt euch vor, ihr steht an der Kreuzung ähm, und ihr möchtet gerne rechts abbiegen. Das heißt, ihr müsst den Verkehr von links Beobachten, kommt was, kommt nichts. Hinter euch befindet sich jemand, der möchte links abbiegen. Das heißt, er muss den Verkehr von links und rechts beobachten. Meiner Meinung nach, wenn der Kunde hinter mir steht, dann hat er doch bitte zu warten, so weit fortzufahren, dass ich den Verkehr von links nicht mehr sehe, ähm, bis ich weg bin. Wieso kann ich den nicht warten? Ich meine, er stand hinter mir. Dementsprechend kommt er doch auch nach mir dran an der Kreuzung. So, und da gibt es so wirklich Leute, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich fahre einen SUV. Das heißt, das Ding ist schon etwas höher. Und wenn dann neben mir ein Kleinwagen steht, wo sein Sichtbereich bis zu meiner Tür reicht, vielleicht noch so bis leicht ins Fenster hinein bei mir. Da ist ja klar, dass der absolut nichts sehen kann. Der muss bis vor meine Motorhaube fahren, dass er überhaupt äh, einblicken kann, was denn dann von rechts oder links kommt, je nachdem, wo er hin will. Jetzt scheißegal, ne? Aber äh, da verstehe ich nicht, wie ich nicht mal die Sekunde abwarten kann, bis ich dann dran bin. Also dieser Egoismus im, im Straßenverkehr, sei es als Radfahrer, sei es als Autofahrer, äh, diese Egoisten unter euch, ihr seid wirklich die letzten Vollidioten, äh, Arbeitet mal ein bisschen an eurer Einstellung. Ihr seid nicht alleine auf der Straße und könnt gerne mal damit ich das nicht ständig machen muss oder andere die vorausschauend fahren äh, selber für euch äh, denken mitdenken und äh, das nicht lasst das nicht von äh, von anderen mitmachen dass ich da könnte ich da könnte ich genauso reintreten. Ey. direkt weg raus mit dem führerschein das kann ja wohl nicht wahr sein also Beschissene Autofahrer, beschissene Radfahrer. Hundehalter, die ihren, ihren Scheiß nicht wegmachen, das hat man ja schon mal das Thema. Ich habe äh, das Gefühl, das wird immer schlimmer und gerade jetzt im Sommer. Ich habe das letztens erst in einem Podcast gehört, das war glaube ich bei Baywatch, Baywatch Berlin. Ähm, die Jungs leben ja alle ähm, direkt in Berlin und die sagen, ja, äh, also im Sommer riecht es schon penetrant nach, Hundekacke und das dieser, dieses Aroma dahinter, das kann ich mir jetzt richtig vorstellen, weil wir eine Ecke haben bei uns die mittlerweile ähm, also ich sag mal so man sieht noch ein bisschen Rasen zwischen der Scheiße die da rumliegt und äh, ich selber als Hundehalter äh, reg mich ja genauso auf wie Leute, denen das auffällt, die vielleicht keinen Hund haben und äh, denen der penetrante geruch äh, auch auf den geist geht ne? und ich leute ich kann es nicht nachvollziehen Also entweder macht eure scheiße weg oder legt euch keinen köter zu ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht wie man so rücksichtslos sein kann genauso wie diese drecksbehinderten autofahrer ganz ehrlich ey, ihr seid alle ähm, habt für mich alle denselben schuss nicht gehört und euch gehört das Auto oder der Hund weggenommen. Oder ihr überdenkt mal eure, eure ganze Einstellung zum, zum Autofahren oder zum Hund oder so. Also, wenn dann richtig und äh, mit allem, was dazugehört, ey. Und nicht nur so halbherzig dahingeschissen im wahrsten Sinne des Wortes. Regt mich richtig auf, ey. Das sind alles so. Wenn das alles auf einen Tag kommt, dann entsteht so eine Folge wie die Folge 6 aus der ersten Staffel. Wo ich einfach nur noch reintreten und ausrasten könnte. Ist ehrlich so. Also das sind so also das sind so wirklich für mich die größten Triggerpunkte in meiner jetzigen äh, Lebenssituation, außer diese Essgeräusche. Das verfolgt mich schon. Ähm, ja, solange ich denken kann eigentlich. Also mir würde jetzt kein Lebensalter einfallen, wo mich das nicht genervt hätte. Nur dass ich es jetzt irgendwie äh, besser reflektieren kann was da verkehrt läuft beziehungsweise, dass das nun mal bei manchen Menschen so ist, dass das wirklich Aggressionen auslöst ich weiß nicht, ob das therapeutisch behandelbar wäre das wäre wirklich eine Therapie wert finde ich, weil es wirklich, also das ist wirklich ich bin netter der Mensch aber das macht mich wirklich agro ohne Ende naja so, ansonsten, ansonsten äh, noch eine richtig geile Sache, die mich nervt. Ähm, ich habe mal irgendwann, das ist schon Jahre her, da ging es ähm, um eine Reportage, äh, wo es um intelligente Verpackungen geht. Ähm, das Auge ist ja nun mal mit, beziehungsweise wenn ihr im Supermarkt steht oder in der Drogerie oder äh, sonst irgendwo. Ihr werdet ja in erster Linie von der Optik des Produkts getriggert und dementsprechend äußert sich ja dann meistens auch euer Kaufverhalten und zu der Optik hinzu spielt die Weise ja, das hört sich jetzt so, so so hochtragend an aber nur damit ihr versteht was ich meine und was mich daran so stört das eine ist die Optik und die das Produktmanagement, was da so dahinter steht, dachte sich, wenn die Optik stimmt, muss aber auch das Öffnen der Verpackung äh, stimmen und einfach sein. Und deswegen gibt es eine Sparte von Leuten, die sich nur darum kümmert, intelligente Verpackungen zu erschaffen. Das heißt, ich habe, äh, was mal ein gutes Beispiel mh, ja, eine ne Flasche, äh, äh, ne Flasche Senf, richtig, richtig dummes Beispiel jetzt. Aber äh, Bautzner Senf zum Beispiel, das ist jetzt eine gute Verpackung. Da will ich jetzt auch gar nichts gegen sagen. Mach mal dein Fernlicht aus, du Affe. Ähm, Bautzner Senf sagt, wir brauchen eine äh, ne Plastikflasche. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. 500 Gramm oder 500 Milliliter, ein Liter ähm, der Kopf oben muss fest verschlossen sein, aber muss mit einer Hand äh, zu öffnen sein bzw. das Siegel, was die Flasche zuhält, was vorher entfernt werden muss, bevor ich die Flasche überhaupt richtig öffnen und nutzen kann, muss mit einer Hand zu öffnen sein, muss leicht zu öffnen sein. Ähm, sowas zählt dann zum Beispiel unter intelligente Verpackung. Ne? Es muss schnell gehen, es muss leicht zu öffnen sein und es muss einfach zu handhaben sein. Und es gibt ein Produkt, das hatte ich aber lange nicht mehr in der Hand, deswegen äh, ähm, fällt mir das auch gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist da genau das gleiche Prinzip eigentlich. Du hast, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, es war eine Flasche oder sowas, wo du auch erst ein äh, Siegel abziehen musst, damit du überhaupt die Flasche öffnen kannst. Und dieses Siegel äh, reißt aber einfach nur ab. Also es reißt ab und du kriegst die Flasche immer noch nicht auf. Ne? Und das ärgert mich dann so dermaßen, weil ich weiß, da stehen Leute hinter dem Produkt, die werden dafür bezahlt, intelligente Verpackungen zu schaffen und kriegen es nicht auf die Reihe. So Und das ist für mich einfach ein gescheiterter Arbeitsplatz, der besser belegt werden oder anderweitig vergeben werden könnte monetär wo es ja eh keinen keinen sinn macht den weiter zu besetzen anscheinend weil das produkt ja nicht funktioniert so das sind jetzt sachen ja die sind schon ein bisschen expliziter die mich da aufregen aber es, ich wollte es einfach mal mit anbringen also intelligente Verpackungen, entweder die müssen funktionieren oder Ihr könnt es sein lassen, Leute dafür zu bezahlen, die versuchen, intelligente Verpackungen zu schaffen, die dann die dann nicht funktionieren. Also da habt ihr anscheinend falsches Personal eingekauft. Hey, ganz ehrlich, ey. Ja, ähm, also das sind so die, die Großthemen, die mich nerven. Es gibt, es gibt wahrscheinlich noch viele andere kleine Sachen im Klein-Klein. Ähm, so in alltäglichen äh, Dingen, wo mir aber gerade kein einziger einfällt, weil ich mich ganz ehrlich eigentlich einfach nur noch aufs Wochenende freue und hoffe, dass ich so eine halbwegs äh, Folge gerade zusammenbekomme. Und das klingt jetzt qualitativ natürlich richtig nach äh, guten Content hier, wenn ich das so ehrlich sage. Aber ey, ich will ja da auch kein Blatt vor dem Mund nehmen. Schön äh, zu betrachten, wie diese Folge eigentlich entstanden ist. Normalerweise ging es ganz um Spontanität. Ähm, also ganz spontan die Folge angefangen. Ähm, dann ging es natürlich wieder um das Streit oder das schlimme Thema Tanken und dann hat sich das so aufgebaut, dass mich schon wieder alles mögliche nervt ähm, und ich mich doch mal wieder auskotzen könnte <lacht> naja wie dem auch sei für mich ist jetzt naja halbwegs wochenende heute wo ich äh, den den letzten teil der folge 7 aufnehme, ähm, wir haben freitag wir haben es jetzt 22:11 uhr und äh, für mich geht es schon auf dem weg nach hause das aber auch nur so zeitig weil es morgen 7 uhr nach hamburg geht zum spektrum festival jetzt war eine, eine längere pause an festivals ich weiß gar nicht ob überhaupt welche waren bzw ob ich das ein oder andere einfach nicht mitmachen wollte ähm, ja weiter geht's jetzt quasi in in hamburg beim spektrum das geht nur einen tag das ist eigentlich relativ entspannt ähm, ja, und aufgrund der Distanz ähm, muss halt relativ zeitig losgefahren werden. Einsatzbeginn ist 13 Uhr. Das Ganze geht bis 22, 23 Uhr. Hamburg ist da relativ entspannt mit ähm, Zeiten. Und ähm, ja, von daher wird es auch morgen direkt oder äh, ja, also morgen, Samstag, Nacht bzw. Sonntagmorgen auch wieder zurückgehen. Ähm, da wird gar kein großes Trara gemacht und deshalb so richtig Wochenende ist, dieses Wochenende auch nicht, aber es ist nur noch mal ein Tagaufwand Von daher komm nehmen wir noch mal mit das Festival und dann wird wahrscheinlich wirklich schon fast äh, Ruhe Schicht im Schacht sein quasi. Ähm, weil ich dann ja, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock habe, irgendwas mitzunehmen. Aber das werde ich wohl spontan entscheiden. Ja, Leute, ich wünsche in dem Fall dann, äh, ich würde jetzt hier einen Cut machen, ähm, euch, je nachdem wann ihr das hört, einen schönen Feierabend, schönes Wochenende, schönen Wochenbeginn, schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wann auch immer, wo und wie auch immer ihr die Folge hört. Wir hören uns in Folge 8. Gerne äh, Themenvorschläge irgendwo äh, mir irgendwo äh, schreiben, anbringen, wenn nicht, äh, ja, dann werde ich euch einfach wieder voll heulen über den Spritpreis oder über andere Sachen, die mich nerven, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ja, gar nicht lange schnacken, haut rein, bis bald, bye bye.